1: yo soy Pedro Arturo Ruiz. Eh, como que ahora... La banda me dice mucho Pedro Arturo, como que está ahí medio catchy, ese es el nombre pegado al parecer, pero me pueden llamar como sea, no tengo ningún problema. Eh, soy diseñador, all things design. La verdad es que me interesa mucho el diseño como, pues sí, como método, como approach, como, como lentes para ver y, y convivir como, con, con mi entorno. Eh, a veces eh, un poquito de más, ¿no? Eh, no me considero como experto o súper obsesivo con con el tema, pero sí digamos un poco mi perspectiva y pues nada, soy diseñador, estoy casado, tengo una perrita eh, y hace mucho tiempo ¿Vives que en Creo vivo que eso, en Patscuaro. Eh, eso, eso es una de las cosas muy interesantes que quiero discutir <risa> contigo. Sí, sí, hay, hay unos contrastes muy interesantes como de cambio de contexto, como no constante, pero sí han sido sí. como cuatro o cinco contextos súper diferentes uno del otro. Claro. Que al final es enriquecedor, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, sí estudié aquí y ahora eh, después de algunas experiencias internacionales, pues vivo en vivo en Páscuaro, después de un tiempo de adaptación. Eh. Ahora
0: te estás brincando una parte muy importante de tu carrera. Que, que no es el estar en, que no tal vez no es que fuiste aquí eh, parte del estudio pero justo lo que pasó después del estudio o sea como que entre el estudio y Pascuaro entre el estudio y sí. y la maestría estuviste un buen de tiempo en el Whirlpool Global Glo Consumer Design Global Consumer Design el famoso GCD uh -huh. Aquí en, en Monterrey, en ¿no? Apodaca específicamente. Sí. ¿Entraste cuando todavía estaba Jorge Moreno aquí?
1: <risa> no, no, yo entré justo cuando estaba Lorenzo Merla, director. Jorge ya estaba en, en Benton Harbor, se llama. Eh, pero bueno, entré solo a un puesto como. Sí, era un puesto extraño porque era como una especie de entry level, junior level, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo estuviste eh, Dos años y medio, menos que aquí. Órale, ¿en sí, serio? Sí, sí. Ahí sí. eterno, tres años. La verdad es que para mí también se me hizo eterno porque fue una experiencia, muchos creerían que no, pero muy intensa, eh, de mucha exigencia y digo, con, con eh, todo el respeto a lo que hicimos en el estudio, o sea, el, la competencia que yo tenía al lado de mí, los que presentaban enfrente de mí y luego me tocaba diseñar con el team de Italia y de Brasil y de Estados Unidos en la misma mesa, o sea, haz de cuenta que estiró mis habilidades y mi manera de hacer y mi método por lo menos en la parte de ejecución del diseño, que sentarte a dibujar, modelar, renderear, comunicar, eh, muchísimo. O sea, de repente estaba sentado con gente que se había graduado del Art Center en Estados Unidos, ¿no? Y yo vengo, o sea, vengo de una universidad pública de, de, de Monterrey, ¿no? Entonces, como que esa diferencia de preparación la empecé a notar y yo solito, pues, tú, tú me conoces, ¿no? como estaba aquí con Ulises y Daniel sentado dibujando, era... Ulises era el que dibujaba machín, luego Daniel tenía su estilo y yo venía así como a dibujar rayitas y fum, wey! Me atrevo a decir, Ulises y Daniel, que llegamos a estar al mismo nivel, eh? la verdad. Híjoles. ¿Eh?
0: Es algo. Declaraciones fuertes. Es declaraciones fuertes, eh. <risa> eh sí, y, y digo, te digo que yo tengo grandes recuerdos sí, de, de esos años, de esos primeros años del estudio, ¿no? Como que subiste. En los primeros cinco años del estudio, sí. ¿no? O sea, tal vez entraste cuando el estudio tenía un poco más de un año, te fuiste, eh, cuando el estudio tenía como cuatro o cinco años, pero pues seguimos, mientras que estabas, por más de que estabas en Whirlpool, pues seguíamos en contacto y seguíamos. Claro. O sea, seguía como esta parte del, del, del estudio family, ¿no? Claro. Y, y recuerdo mucho esas competencias de sketches que se echaban en... En el antiguo, en el primer estudio, en el, en el estudio 1 de 3. ¿Cómo se llama? ¿La Lázaro Garzayala? Lázaro Garzayala, Ajá. la coronel Lázaro Garzayala. Sí.
1: Eh, de 7 a 1 de la mañana, casi todos los días ahí. siete de la noche? No, hombre, de la mañana. O sea, yo me acuerdo haber llegado días súper temprano porque teníamos unos envíos justo como cosas de panorámica. Eh, ¿sabes? Que, que me fui a dormir tres horas, regresé empacamos, llegaste con el carro te fuiste con Ulises ahí wey, al aeropuerto ¿sabes? Y, y fue así como un rush, después de eso iba, iba todo desvelado a un, una entrega con la Miss Pakis creo, la maestra Pakis de la uni y yo con toda la pena, maestra, llegué tarde no sé qué, pero sí fue una, un, una época también bien intensa y creo que nosotros tres como foráneos eh, cuatro bueno, estaba Jimena también un tiempo, Marcelo. No, un o sea, tiempo. Tú,
0: Ulises, Daniel, yo. Ah, claro. O sea, ese, como ese core. Sí. Obviamente siempre hubo otros practicantes no, y mucha total. gente entrando y saliendo, ¿no? Total, pero lo que decía como de nosotros tres como de
1: morros foráneos, uh -huh. o sea, era como el lugar donde íbamos a desfogarnos también, ¿sabes? O sea, sí. Sí, se, sí, se generó esta, esta relación muy familiar ya entre los cuatro de, de que era un safe zone. Me acuerdo que decían: ah, Ahí van los minions, <risa> <risa> porque íbamos
0: a todos lados juntos, así, ¿no? Y, y, que, y esa competencia era una competencia muy padre. Te digo que recuerdo mucho esas, se ponían a dibujar sí. y, y creo que ese pique, ese rush pues también habla mucho de un estudio joven, ¿no? O sea, ahorita lo veo y lo veo como... O sea, no han, pa pasaron, han pasado tal vez cinco o seis años de eso, uh -huh. pero yo lo siento como hace 20, ¿no? Sí. También por el tipo de proyectos del estudio, por el tipo de... Pues ya estamos en el tercer estudio, ya es un equipo completamente diferente, ¿no? Oye, pero en esa
1: época también hicimos un brinco durísimo. Wey. O sea, cuando, cuando... Me acuerdo antes de yo, yo salir, fueron los primeros proyectos big deal corporativos... Coca. Coca, Arca, Mundet, Soriana, ¿te acuerdas de los sí. proyectos con Soriana? Eh, ahorita no me acuerdo de otros, pero, o sea, me acuerdo de irnos tú y yo a desayunar para prepararnos a la presentación, este, de, saquito. de Saquito, que a mí no me, no me cerraba, ya me acuerdo. Este, el que tenía Y, eh, y hoy menos
0: <risa> O no, hoy menos
1: Hoy ya soy XL, pero está bien este, No, sí, veo esas fotos y estamos chupadísimos todos Chupadísimos, chupadísimos eh, Pero sí, eran los primeros proyectos, sí, Heavy Entonces yo también ahí aprendí un chorro como a, a presentar, a desenvolverme en público Y sobre todo como a, ten, a dejar de tenerle miedo a estas figuras corporativas Este, que luego son, son un poco intimidantes, ¿no? Hasta el lenguaje, cómo se visten, lo que te exigen, la estructura de la presentación este, creo que esas experiencias fueron muy formativas en ese sentido, ¿no?
0: Y a mí me encantó o sea, este primer, y que no se me pongan celosos Alex y, y los de ahorita ¿no? Pero yo también creo que Norberto, en Offimodul ah, claro. también fue parte clave de de, de este de, de cómo instituir procesos o instituir una vibra, una exigencia en un equipo de pasarla bien pero hacer, pero partirte al mismo tiempo y, y de nuevo, ahorita tú hablas de las desveladas y eso, y digo, güey no podría yo ahorita estar con ese no. ritmo. Sí, de por sí ahorita mi ritmo es muy fuerte, pero en ese entonces, aparte en ese entonces tomaba, lo tomábamos. No, bueno, teníamos yo, yo, una
1: suscripción, ¿te acuerdas? Teníamos una suscripción. O sea,
0: ya sabes que tú siempre quieres
1: estar con lo último y lo nuevo y no sé qué, y que se puso de moda la cerveza eh, artesanal. Bueno, empezaba, no sé si empezaba o ya tenía tiempo, pero había como un venture de alguien que era una suscripción para seis chelas internacionales, así, y comprábamos 24, güey. O sea, compramos 24 y eran las 12 y yo ya estaba así como, pues ya, una chelita. Y yo me las acababa, me acuerdo, cuando no iba nadie. Y todos los días empezábamos a
0: tomar. Ahí, sí. obviamente, pues, empezamos a retener líquidos todos, ¿no? Está bien interesante porque cuando, desde que abrí el estudio, pues mucho de lo que... De, de, de las, del foundation del estudio venía de mi experiencia en Holanda. Sí. Trabajando con, con Cody Face, ¿no? Y ahí en, en Face, en Amsterdam, todos los días, a las... Del, de 459, un reloj así de, de cosita digo, Ajá. tú te sabes la historia, ¿no? De, de, de esos relojes que van cambiando las letritas así como, como ah, si fueran sí. persianitas, sí, sí. Eh, cambiaba de 459 a your Clock. Y uh -huh. todos los días a las 5 destapábamos una Cheve. Y esa última hora de 5 a 6 era cerrar el día con Cheve en mano, cotorreando, un ping-pong. Sí,
1: bueno, a los pendientes? 20
0: a los 20 lo que quieras. Por no, primeros. no, yo, <risa> O sea, lo que quiero ir con esto es de que... Pues sí, en Holanda se echan una. Sí. Aquí en México, güey, tú destapas una Cheve y te daban las 12 de la noche y seguías tomando en el estudio. No, y con el calor de
1: Monterrey también. Y como luego... Que a pesar del clima y todo, o sea... Sí, se, se
0: antojaban unas cuatro ¿no? Y justo... Justo este periodo de ustedes tres eh, se acabó casi al mismo tiempo, los tres, no? De que sí, sí. tú llegas, me acuerdo clarísimo un día que llegaste, de seguro tenías varias semanas dándole vueltas en tu cabeza y llegaste y me dijiste, ah, ya sabes, no? JD, es que. Nos sentamos en la terraza. De, nos sentamos de, en la terraza y me de, dijiste, de es que necesito, creo que ya es mi tiempo de otra experiencia, quiero. Quiero continuar mi crecimiento aprendiendo de otro tipo de diseño. Quiero irme a la industria, ¿no? Sí, la verdad es que ese es un punto que, que, que creo que fue muy
1: difícil, la verdad, porque fue mi primera experiencia como profesional apropiada. Había pasado por algún taller donde me pusieron a diseñar algunas cosas, ¿no? Pero mi primera experiencia como apropiada de método, de abordar clientes y, y que me dio mucha seguridad, ¿no? En, en la manera en la que yo hago las cosas. Tanto así que llegábamos a un punto en el que decías que no hay otra manera de hacerlo. Pero en el momento en el que sentías que empezabas a, a carecer de ciertas cosas o que veías algo y decías, ¿cómo es que sucede ese otro método? ¿Cómo es que se acercaban a esos clientes? ¿Cómo es que modela tan increíble? ¿Cómo hago eh, a, eh, algún approach directo a la industria desde mi diseño eh, o desde el proceso de diseño? Como que sentía
0: que, que tal vez en el estudio llegábamos a un punto como de estar topados, ¿no? Eh, y mucho tiene que ver, yo también digo que estábamos topados porque creo que como tú, Daniel y Ulises se formaron en el estudio al mismo tiempo conmigo más joven, sí. yo, yo pensaba que es que tengo, tengo tres Jorge Diego, o sea, somos cuatro Jorge Diego en el estudio sí. con unas afinidades muy similares, con una estética, o un acercamiento estético muy similar, obviamente ustedes dibujando mucho mejor que yo, pero... pero obviamente. Pero justo esto pasó, ¿no? Que sales tú con este, o sea, llegas tú y, y creo que, no sé, no sé si me involucré o no, pero estoy seguro que te impulsé a, a, a luego que llegaras a Whirlpool. Eh, Daniel con sus temas personales, ¿no? Y Ulises con su interés también de hacer su esta, maestría, su maestría en, en Turín, que también igual, ¿no? Como que yo el más contento de, güey, me diste tres muy buenos años, chingón, ¿qué te ayudo? Dale proceso natural, no, sí, claro. también en un estudio muy joven donde no, yo sé que estaba topado la oferta de crecimiento para ustedes en ese momento, ¿no? sí. eh, muy diferente a ahorita. Sí. Y salieron los tres en un momento de tres meses, no justo antes de Milán, de nuestro primer no. show en Milán. Estuvo Había duro, ¿eh? o sea, hasta esa transición uh -huh. con el proyecto de arca de Coca-Cola a, me a medias, <risa> no? O sea, un, bueno, un...
1: se sintió a medias, pero según yo lo dejé todo perfecto y después.
0: Estaba a medias porque yo la regué en cosas. Bueno, pero... Sí, es, no, o sea, a medias no. en el sentido que tal vez ya estaba diseñado, pero faltaba el desarrollo y la producción y uh -huh, uh -huh. mandar a fabricar cientos de miles de piezas. pues Eso es, es complicado, ¿no? Sí, claro. Y, y entonces ahí fue donde... pues Y, y de nuevo... Siguiendo estos pasos de Ámsterdam, donde la gente entraba como intern, seguía como medio tiempo y después ya se le ofrecía una plaza después de X años o de tiempo, ¿no? Sí. Y ustedes tres, fue así, entraron los tres como interns en diferentes momentos, ¿no? Me acuerdo que había esta onda de que eh, salía uno de la Uni y se traía el que sigue y se traía sí. el que sigue. A ti, te, a ti te metió Jerry Ocio, ¿no?
1: Jerry, yo estaba en intercambio y me dice, oye, güey, te voy a recomendar con Jorge Diego. <ríe> yo, ¡ah, órale! Y me acuerdo que hice un portafolio horrible, esa rapidísimo. Silla que, esa
0: silla que prostituiste muy cabrón.
1: Pues, oye, la banda, yo, yo, yo la puse allá afuera y la banda le gustó, y la, ¿sabes? Este, pero bueno, la, esa, esa la, estaba en ese portafolio, me acuerdo, la mandé. Y en cuanto llegué del intercambio de Bilbao, eh, tuve una entrevista rapidísimo contigo. Me hiciste en pie hace el lunes y dije, ¡ah, órale! Como que no... No sé, tenías como el voto
0: de confianza de Jerry, ¿no? Pero es que eso era muy importante sí. de, de, de ese momento, de esos primeros años del estudio, que la gente que estaba en el estudio y sabía la exigencia, sabía la vibra, sabía ese rollo... Eh, sabía quién contactar. Sabía quién era un buen feed y quién no. Que bueno, es una historia padre, porque en la uni,
1: eh, en esa época, bueno, previo a esos años, eh, había como un grupo ahí, Speakeasy, medio underground, que el director de esa época eh, y algún, algunos como alumnos como movidos, que después tenían como puestos administrativos, etcétera, agarraron a algunos estudiantes ¿no? de diferentes generaciones y nos ponían a hacer proyectos que pues, normalmente no sucedían porque es mucha burocracia y lo que sea, pero nos sentaban a este como grupo de gente intensa o, o inquieta a dibujar juntos, inquieta. a conceptualizar juntos eh, y empezamos a hacer amistades súper fuertes. O sea, sí. Jerry y yo somos súper diferentes pero es mi carnal, ¿sabes? Ulises también. Y tú, nos sentábamos en esa mesa a diseñar una vez una escultura, una vez un centro cultural muy extraño. Eh, todos los simposios y eventos de conferencias los diseñábamos nosotros en esa época. Eh, y después nos fuimos como cada quien especializando, yendo a sus, a sus áreas. Pero también de eso era como un core network y nos pasábamos jales o chambas o colaborábamos juntos así, ¿no? Sí, y de ahí fue que Begaron. llegó Ulises,
0: Ulises creo que después jaló a Rojo, Rojo después jaló a Jerry, Ajá. Jerry te jaló a ti Ajá. ¿no? Sí. Y, y creo que eso también generó también una vibra del estudio de... de Muy familiar. Exacto, ¿no? Y, y te decía cuando sales tú, sale Ulises, sale Daniel, me en una sensibilidad de ya, o sea, ya no podía yo crecer a alguien ¿no? Tenía que sí. contratar ya con experiencia y ahí fue donde entra Alex que ahora, pues, está bien che esa historia, güey. Que, que Alex lo conocimos tú y yo. Bueno, <risa> yo lo conocí ya de la uni. Este. Pero no se caían bien.
1: Pero tampoco nos caíamos mal. Eh, cosas de mujeres, según yo. Sí, pero. ¿Qué? No, <risa> creo que no, güey. Este. Pero bueno, lo conocimos por el proyecto de Soriana, Soriana creo. En una junta. Y me acuerdo que fuimos a junta. Y él se sentó con nosotros, nos explicó cosas. Él trabajaba en la
0: fábrica con la que queríamos desarrollar el proyecto.
1: Y como que la manera en la que él se presentó con nosotros fue como, órale, güey. Como qué chida vibra tiene, ¿no? Entonces yo no sabía que él tenía disposición de salirse o así, pero cuando tomé la decisión de salirme del estudio...
0: Que te dije, güey, nada más échame la mano para ayudar a conseguir a alguien.
1: Y dijimos, oye, Alex, se está esta oportunidad entrarías un poco, porque en esa época ya no estaban ni Daniel y Ulises, entonces yo era como el más, el carcachón, ya llevaba más tiempo, sí. ¿no? Eh, entonces digamos como que yo era el lead de esa época, de esos proyectos últimos. Entonces dije, oye, vas a entrar como un poco en mi lugar, eh, pero hay un plan. ¿Porque te acuerdas de esa plática? Me no. acuerdo mucho de esa plática de habernos sentado a, a decir, oye, ¿y cómo me sugieres que estructure? Que porque se van tres, ¿Tres, que, Jorge Diegos. tres Jorge Diegos, o tres como, como, como elementos creativos, y yo ya como que empezaba a notar que tal vez necesitábamos un elemento técnico, un elemento más de management, un elemento administrativo, de research, y que tú solo puedes hacer una dirección creativa o un concepto y que el resto de los elementos lo, lo desarrollen, ¿no?
0: Sí, y así fue como se estructuró y Justo así entró así. Alex como estudio como management. Mi, Milo. Milo después entró como la, la, la pieza clave técnica de ingeniería. Claro. Y, y pues creo que se, se quitó ese... ese ese ceiling no ese techo sí. del estudio y creo que el estudio creció lo que tuvo que haber crecido en el momento no porque es que hay cosas de momentos no no es un tema de ay con ustedes no creció no es un, es un claro. estudio joven había otra vibra claro. eh, para mí fue mucha presión de repente meter a alguien que llevaba tres cuatro años en una empresa industria fuerte con un soldazo con y de repente sí. mete, o sea a los dos porque Milo también tenía muchos años de experiencia ya de experiencia trabajando y así a mí me sí me, sí me prendió un cohete eh, ya sabes sí sí <risa> eh, sí tienes que poner las pilas para
1: conseguir clientes para seguir vendiendo y Su para y tiene para, que, ampliar, ¿no?
0: para que el estudios también sea un reto y sea o fuera un reto y fuera algo atractivo. Donde la, atractivo para ellos, ¿no? Pero esa es otra historia. Eh, regresemos a tu historia. Ah. Digo, por sea que, Dios. <ríe> <ríe> Oye, a ver, ¿tú creciste en Irapuato.
1: Vamos, yo no soy Irapuato? vamos.
0: Pero así bien bien atrás. Ya ya. ¿Yo soy de Irapuato? ¿Creciste en un ambiente creativo? No. ¿Cómo fue que bueno, llegaste al diseño? Yo creo yo
1: creo que sí crecí en un ambiente creativo, no de arquitectura, no de diseño. Mis dos padres son son técnicos. Mi padre es técnico mecánico, mi madre es técnica laboratorista química, una cosa así de, del Seguro Social, es jubilada de ahí. Y mi papá se especializó como en bombas de gasolina. Uh -huh. Sí me acuerdo que me decías que tu papá tenía talleres. Sí, ¿no? tenía o sea, taller, entonces que ibas mecánico. al taller y estabas... Sí y ahí me ponía a ayudar, le ayudaba a hacer afinaciones y lo que sea, ¿no? Eh, pero él, él tenía como un approche muy chistoso que que a veces me desespera. Eh, o me esperaba en esa época que era, le llegaban las bombas de gasolina y él se inventaba como joints y, 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 y derretía tubos de plástico y hacía como estas conexiones para que la gasolina fluyera mejor, porque obviamente en todas estas industrias pues está todo ya planeado para que sea obsoleto en, en, en su momento, no y mi papá como que resolvía cosas así de, de tapa. Eh, Flujos tapados, filtros, etcétera, como con sus inventos, ¿no? Y le daban resultados. Entonces yo nada más lo veía obsesionado en su laboratorio pequeño, como arreglando esas cosas, ¿no? De nuevo, no, no era arquitecto, no era diseño, pero tenía como esta clavadez, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá también era así con la casa todos los días, no te miento, era una obsesión por estar moviendo cosas para ver cómo quedaba mejor, cómo que, aunque sean cosas que se encontraban en la calle le, le encantaba traer que un tronco seco y ponerlo y colgarlo, hacer un experimento, se cansaba, lo volteaba. Entonces todo el tiempo había como eso, ¿no? Eh, sí, tengo un, un tío que quiero mucho que es arquitecto, pero no, no, no nací
0: en, en, en un ambiente creativo para nada. ¿Y cómo fue que conociste? O sea, yo siempre hago esta pregunta porque siempre es bien curioso cómo la gente llega al diseño, ¿no? Porque por más de que sea lo que nos rodea, y que todo lo que usamos fue diseñado sí. No, o al menos antes No era tan conocido como Ah, hay una carrera donde te dedicas a diseñar cosas
1: Pues justo ahorita estoy en Monterrey Porque se completó ese círculo Cuando estaba buscando que estudiar Me di un año sabático Y me fui a trabajar a Chicago eh, Siempre había querido diseñar carros ya sabes, ¿no? Como que veía de las revista de chicos. De chico, los carros te gustaban. Me encanta ¿no? Y ve, y conocí eh, el trabajo de Jorge Rodríguez cuando diseñó el Chevy C2 y Mastreta y bla, bla, bla. Toda esta gente mexicana que sigue pues, empezando a, a, a participar, ¿no? Carlos Sánchez que diseñó el Lamborghini Gallardo, ¿no? O sea, cosas que decía, güey, yo quiero eso, ¿no? Pero no tenía idea de cómo llegar a eso, obviamente. Entonces, cuando me toca decidir la carrera, yo lo único que tenía en mente era, pues yo quiero ser rico, o a estudiar economía. <ríe> me metí a economía, fue el peor propedéutico de mi vida en Guanajuato. Acababa harto, no entendía nada, no tenía la disposición de entender, ¿no? Entonces, okay, ¿A qué horas me voy a ser rico? ¿Cuándo sí, me van ya, a enseñar eso? estudiando esto, ¿no? <ríe> Entonces, ¿cuándo vas a cobrar? Entonces, un día regresé con, con quien era también la, director de, la directora de prepa y mi madrina eh, de, de confirmación creo, eh, la maestra Gaby y me dijo, te tengo que enseñar algo y ella me tenía muy bien perfilado, ¿no? como que sabía muy bien mis personalidades y me enseñó un folleto del Cedim, güey, un folleto que yo dije, wow, o sea
0: acabados the preciosos, de
1: school of design, fotos de gente acá, viéndose creativos las frases, las tipografías, los colores, la calidad del papel yo decía, este es un folleto de, de como de calidad ¿no? ya desde ahí como que sentía eso, ¿no? este, y dije, bueno Qué chido, me fui con mi mamá al seguro social, me salí con ella a un parquecito que tienen atrás, como un jardín. Y mi mamá ya sé que estudiar, ya no quiero economía, quiero hacer diseño y a ver a dónde me lleva eso. O sea, si sí me no quiero, gusta. Ya no
0: quiero ser rico, quiero ser pobre. Sí,
1: <risa> quiero pelármela, ¿no? Quiero perrearle, como dicen los amigos. Este y, y, y fue también un tema como de aceptarme a mí como esta, este ímpetu creativo que siempre tuve o creativo desde esta perspectiva de estar haciendo cosas, crear. Yo hacía a veces le ayudaba a mi mamá con los muebles de la casa, etcétera este y era como satisfacer eso y darle como vuelo a la hilacha no aceptarlo me da miedo ser el que iba cargando planos o como irapuato es muy conservador que dijeran ay mira el afeminado que estudia diseño sabes como ese tipo de, de estigmas que, que ni siquiera alcanza a entender y no alcanza a definir no entonces
0: sí también los... era también era hace ya muchos años no muchos años
1: más de 10 ya entonces vine a Monterrey fui al CEDIM Ariel Rojo justamente me presentó al CEDIM me estaba dando clases me dio un tour sabes cada vez que nos, nos vemos, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿te acuerdas? ¿Qué ya. pasó, es lo mismo, mi chavo? Siempre, sí. Chavo. Y después vine a la uni y dije, ah, aquí también en la uni hay un programa y para esto sí me alcanza. ¿Sabes? O sea, el CEDIM no, no bueno, no, no lo podíamos pagar ni con beca y Monterrey es muy caro en comparación a, en, por lo menos en ese tiempo, en comparación a Irapuato. Entonces, en las universidad, universidades autónomas sí tienes un tema de, de capacidad para, para alumnado. Eh, local y sobre todo foráneo pues apliqué, pasé los exámenes y, y quedé, me vine, viví una casa de asistencia y así empezó, así empezó
0: todo pues. Y el estudio fue tu primer trabajo de, de formal de diseño ¿no? Formal, formal sí trabajé un verano en un
1: taller de, de personalizaciones de carros muy chido en Irapuato un, personalizamos un Rolls Royce, un Fairlane y a mí me ponían a dibujar eh, pues el carro, ¿no? Había un Ford este, 52, precioso split window, un coupé que, que lo hicimos hot rod pero el dibujo era mío, ¿no? Y ahí estaban y aprendí como de cómo doblan la lámina, la soldadura, me, me pusieron a soldar el chasis y aprendí a hacer los cacahuates. Obviamente ahorita ya no toco eso, ¿no? Pero en esa época eh, aprendí mucho. Es fue el verano 2012 y después del intercambio caí aquí y... ¿Qué digamos, fuiste el el intercambio primero, España? A Bilbao. Sí, sí es, digamos como que el que me tocó, pero... Uff, se tacha la O sea, es llegas a un contexto en el que primero Bilbao y Cataluña son estas como... Bueno, País Vasco y Cataluña son estos espacios o áreas de, de España que tienen este ímpetu independentista, bla, bla, bla. Entonces una, un, una energía diferente, pero qué bien se come en el País Vasco, ¿no? Está muy lejos. Qué bien se come en, en el País Vasco. Y Bilbao en particular, pues ya sabes, ¿no? Es esta como arquitectura vieja y de repente... Frank Gehry con su Guggenheim ahí, un, un puente de Calatrava. Hay un
0: edificio de La Gorreta.
1: Un edificio de La Gorreta al ladito del sí, de, sí, de sí. Guggenheim. Es un hotel. Isozaki. Eh, de repente como que empecé a, a entender de, 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 o a conocer y entender un poco la arquitectura,
0: el arte. Y como el diseño. O sea, yo recuerdo mucho de, de Bilbao el metro. ¿no? O sea, wow. Foster Partners. Eh, o sea, un metro de Foster Partners. Y, y, y cómo el diseño en la vida cotidiana y en lo más simple como una banca en la calle cambia todo, cambia todo. Toda ¿no? la
1: experiencia del metro en Bilbao yo recuerdo que era nada frustrante. De hecho, todo el tema de movilidad en Bilbao está súper bien solucionado. Hay lanchas, hay bicis, hay scooters, mm -hmm. todo está súper bien conectado. Había incluso un puente, el puente de Portugalete, si no me recuerdo, que conectaba dos dos barrios muy grandes eh, y era un puente de un estudiante o, o alumno de, de Eiffel, de Gustave Eiffel. Puente increíble de estructura cero. Pero lo cuelga una plataforma sobre la que se suben carros y, y los cruza. O sea, como por un tren flotando desde cuenta sobre el río. Uh -huh. La ría, le dicen. Y ese tipo de cosas, estar ahí yo solo con el tiempo de contemplarlas y tratar de entenderlas y experimentarlas. Uf, pero que sobre es, que,
0: todo... Que eso es mucho de, de irte irte solo a un lugar, no? Como Totalmente. Que tienes como un chorro de tiempo de pensar y de caminar y de ver y de conocer, no? Se acabaron clases. Ahora qué
1: hago? No? Pero sobre todo conocer el trabajo de, de, de los artistas del, del país vasco. Yo estudié en la facultad de Bellas Artes. En, entré a la facultad y el, y el patio principal pff, nubes de mota, sabes? Y yo como qué? O sea, están fumando mota en la escuela, no? Los, los gabinetes, las puertas pintarrajeadas, grafiteadas, y era como, ¿qué, qué pasa como con este nivel de libertad de expresión? ¿no? Entonces yo venía como de una ciudad conservadora a la ciudad más grande de México, que también era, es muy conservadora en muchos sentidos, a una forma de hacer que, que te educan muy industrial en la, en la uni en esa época, de repente a que pss, me desgarraran la manera en la que se, se, te puedes expresar. no
0: O sea que, o sea que sí se te tronó la tacha. Se me tronó la tacha. O sea,
1: <risa> estuvo increíble, la verdad. Eh, conocí el trabajo de Chillida, Oteiza, etcétera, Y esos principios como que se me quedaron muy grabados. Eh, el Chillida Lecu para mí es un, uno de
0: los lugares más mágicos que he visitado.
1: Es impresionante el, el peine del viento y, y cómo, se, cómo interactúa con las olas, con, con el espacio de atrás. La verdad es que ese, ese tipo como de, de descripción de la estética y de, de entender una, una obra de arte de repente ya... Ya se me quedó súper guardado y, y, y obviamente fortalece cosas y me hace cuestionarme cosas, ¿no? Uh -huh. Y llego acá con un, una perspectiva un poco más relajada de cómo abordar el diseño, una perspectiva un poco más artística. Y obviamente un espacio como este era muy atractivo para mí, ¿no? Era como un espacio donde podía, o yo sentía que podía
0: explorar y no limitarme a lo que la industria tal vez me iba a pedir, ¿no? Uh -huh. Eso fue. Tu siguiente, o sea, regresaste y te metiste al estudio mientras que estabas todavía estudiando. Ajá. Estuviste, creo que todo el tiempo. Yo siento que todo el tiempo que estabas en el estudio estabas trabajando. O sea, pues
1: es que, es que fui, pues como dices, súper inquieto. Yo sentía que, obviamente, con todo el cariño que le tengo a la escuela, sentía que aquí estaba aprendiendo mucho más y aquí tenía las herramientas para, pues, para explorar, güey. O sea, tenía una computadora capaz, por lo menos, ¿sabes? Eh, me sentaba al lado de gente talentosísima como Daniel Ulises. Te aprendí un chorro. Teníamos la biblioteca. Como que era, era un hub, ¿sabes? Uh -huh. Era un safe space para que pudiéramos como ¡pah! soltar y con proyectos reales. Y aparte,
0: pues, nos pagabas, ¿no? Y, y también todo el tema, creo que esos años también fueron marcados por Decode. Ah, claro. Y eso es como... O sea, no era nada más que ibas al estudio, trabajabas en el estudio aprendías en el estudio, sino también era todo el universo del estudio que si íbamos a México a la presentación de algún producto en el abierto que sí. si pues era d y venían diseñadores de todo el mundo y nos íbamos a cenar con ellos
1: ¿no? y de ahí se aprende también un chorro la verdad sí porque de nuevo te, te abre te empieza a abrir uh -huh. como los horizontes ¿no? Eh, y, y la manera de entender qué está pasando allá y cómo hablan bla bla y viniendo de, de, de la educación de la que veníamos eh, y de lo que veíamos en, en pues, digamos nuestros contextos esto sí, o sea, sí era pues, algo completamente nuevo, ¿no? Y sobre todo nos empezaba a, a definir cómo, cómo se hacen las cosas, ¿no? No es la respuesta única ni la respuesta total, pero sí te ayuda a, a
0: entender qué tanto más hay, ¿no? Y sobre todo cómo. Uh -huh. y, y también creo que una de las cosas importantes de D-Code que veo en, en, o sea, que vi en ti, es que además de las conferencias y talleres y eso, que... Tenías acceso gratuito <risa> <risa> eh, y lo aprovechabas, que es lo más importante. Pues también, también estaba esta exposición de Generación Dico de talentos emergentes mm. y, y siempre participabas, ¿no? O sea, sí. si estabas en chinga en la escuela, estabas en el estudio y de todos modos te sacabas algo para ser parte porque tenías que ser parte de la exposición. Sí, creo que como estudiante
1: estás en, ese, en esa posición, digamos, privilegiada en la que te rascas no sabes cómo para tener el tiempo de poder hacer esos proyectos y poner tu trabajo afuera, ¿no? A veces no es tan bueno, a veces a veces es sorprendente, ¿no? Pero tienes que hacerlo porque si no es como que diseñaste un producto exitoso, por lo menos conociste gente, conoces cómo se hacen las cosas, ¿no? Y eso también es, eh, digamos, esas experiencias obviamente te marcan y a mí me han ayudado mucho a filtrar también a qué tipo de exhibiciones centro ahora y bajo qué condiciones, qué tipo de publicaciones de cuáles quiero ser parte y también bajo qué condiciones, eh, etcétera, ¿no?
0: Y, y después, bueno, pasas a, a... Whirlpool. pasas a Whirlpool, pero, digo, para este momento ya sabías que esto era lo tuyo, ¿no? O sea, me, me gusta mucho preguntar, o sea, ¿cuál fue el momento donde tú dijiste sí, esto es lo mío, qué chingón que estoy haciendo diseño, ¿O algún momento que te acuerdes de algún proyecto o algo que dijeras, aquí es donde supe que esto era lo mío? Híjole. La verdad no sé. O sea,
1: creo que un proyecto en particular, ahorita no, no lo tengo claro. Más bien tengo muy presente esta sensación de, de cómo, el, cómo el diseño, cómo saber y entender el mundo a través del diseño, me ha ayudado a responderme muchas cosas. Cosas tontas, ¿no? Cosas como cómo funciona tal vez X o Y tipo de negocio. Con los lentes del diseño me siento... Me siento muy bien observándolo y siendo parte de cualquier cosa, ¿no? El, la moda, los carros mismos, los muebles. Me, me ayudó mucho a definir como mi entorno y a plantearme una perspectiva, ¿no?
0: Mm.
1: no, no de, de nuevo, no sé qué proyecto lo hizo. Creo que más bien ha sido como la colección... De, de experiencias o, o el cúmulo de experiencias que, que me ayudó a, a definir eso. La verdad es que All Things Design me interesan,
0: es mi caldo, ¿sabes? Y en Whirlpool, ya después en esta segunda experiencia profesional, donde entras, ahora sí, industria, empresa global, ¿no? Eh, participar en proyectos con unos presupuestos y unos... O sea, the stakes are higher, ¿no? Sí. Eh, justo aquí tenemos un bebedero de Whirlpool que justamente compré porque sabía que tú lo, tú fuiste parte de ese proyecto, sí. ¿no? Y también entre ese tema de el anonimato. Total. Que... Bueno, es importante decir lo que es completamente
1: lo puesto aquí, ¿no? Claro, sí. O sea, aquí parte de la estrategia de venta en ese tipo de negocios es ponerte afuera, o sea, poner tu trabajo afuera, es decir, se hizo por tal persona, bla, bla, bla y es parte como el valor que vendes, ¿no? Eh, y allá es completamente discreto, es, yo le llamo hardcore industrial design, o sea, hay un ejército de talentos, no nada más en diseño, pero de ingenieros, marketing, research, eh, toda esa información con la que tú puedes jugar para traducirla en formas. ¿no? Entonces nuestra labor era mucho más específica. Uh -huh. Yo tuve la fortuna de estar en, en, en un equipo que se llama Global Brand Studio. Eh, era en su momento era después de un par de años. Fui el único que estaba ya eh, en México, en, en esa área eh, apoyado por Pete Ya al final de, de, de nuestro tiempo ahí, porque Pete también salió más o menos cuando yo salí.
0: Diles, dice un eh, nombre completo para que la a, gente lo ubique.
1: Pete Martínez, eh, Pedro Martínez, Pedro Martínez, sí. Martínez Gran amigo, carnal, ahorita vive en Suecia, es CFM designer en, en Electrolux, CFM color finish, color finishing material, que es toda una área del, de, hardcore, industrial del design. hardcore industrial design, que estaría muy bueno que las escuelas en México tuvieran uy, un semestre a eso, güey. ¿Sabes? En modas, en tenis, lo hacen de una manera muy natural. Es parte del proceso. Pero industrial design, o en diseño industrial, como que siempre es materiales duros y nunca nos metemos a esta siguiente capa. Que por ahí tengo una teoría que luego te comparto de las capas del diseño eh, para dar forma. Y esas capas del color, la superficie, la textura, no siempre las entendemos en primera instancia, ¿no? Creo que en diseño industrial quienes lo hacen muy bien son quienes hacen diseño-arte. Eh, o diseño coleccionable, porque trabajan directo con el material. Entonces, elevas el material a través de la forma o viceversa, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, Pete es un experto en eso. Se hizo mi carnal eh, y con él al final de esta época eh, éramos los únicos. Digamos, él, él no estaba per se en el Global Grand
0: Studio, pero estaba como encargado por su experiencia de mí, de lo que yo hiciera. Y de lo que yo conocía, de, o sea, lo que he conocido de Whirlpool por, por Jorge Moreno, por ti, porque pues al final pues, aquí hay muchos... Rojo estuvo también aquí en el sí. estudio y luego se fue allá y, y una gran amiga Betina estuvo mm. mucho tiempo también ahí trabajando antes de que tú siquiera entras a, mm. a Whirlpool. Siempre me, se me hizo muy fascinante cómo en Monterrey había una oficina de diseño que trabajaba con estas, las contabas con una mano, creo, las oficinas de diseño de Whirlpool, ¿no? Sí. Eh, y una red muy conectada, ¿no? Te, te incluso, no sé, ¿te tocó trabajar alguna vez con mi amigo Sander? Sí, nos hicimos muy buenos amigos. También. O sea... En eh, Italia, en EMEA. Exacto, o sea, mi amigo Sander Brower, que gracias a él, yo y él estudiamos un verano juntos en, en Milán y en, y en Londres y luego él fue el que me presentó, él trabajaba con Cody Face en ese momento, sí, sí, no. me lo presentó, generamos una relación y, y yo, yo empecé a ir a la feria de Milán y yo aprendí muchísimo de diseño de Sander Brower y es una de las figuras claves en mi formación como diseñador eh, y luego él entró Hizo la maestría en Domus, luego entró a Whirlpool.
1: Y ¿no? ahí sí, se quedó muchos años. Se fe. quedó
0: muchos años, acaba de salir hace no, no mucho. Llegó a una posición muy, muy, muy alta con KitchenAid, creo, ¿no? Mm,
1: con KitchenAid él diseñó mucho de KitchenAid eh, y después trabajamos juntos sí. en proyectos. Y para mí
0: era fascinante saber que dos personas como tú, sí. que tenemos toda esta historia juntos, y Sander, que cada vez que voy a Milán lo veo y, y, y lo adoro, ¿no? Eh, aunque lo veo poco y convivimos poco pero es te digo, una persona clave en mi vida y que saber que estuvieran colaborando juntos para mí era así como que sí. que chingón. Colaboramos más al final
1: eh, porque teníamos un, un proyecto muy que put, es de mis proyectos favoritos de los que más he aprendido en la vida yo creo eh, donde combinábamos eh, la cultura italiana, la brasileña y la mexicana para desarrollar eh, ciertos
0: lenguajes de marca no porque no eso uno de los grandes retos de una empresa como Weird Global, Global claro. o sea el tema de pues no quiero decir tropicalizar, pero no quiero decir tropicalizar, pero sí tiene, o sea, los mercados son diferentes ¿no? completamente. Y, y no nada más el mercado que te consume,
1: también eh, la proveeduría, no los costos de los materiales y los insumos, eh, las facilidades que tienen como planta en cada país es muy diferente. Y nosotros como equipo global está padrísimo porque o ellos venían o yo iba, nos íbamos por unas chelas, obviamente after hours, eh, íbamos por una pizza muy rico, en Brasil íbamos por espadas a comer y después íbamos a la planta o íbamos a hacer un, un, un research eh, eh, a los barrios, ¿no? a ver cómo, cómo la gente vivía o también cómo se vendían los productos en piso de venta. ¿no? Entonces, todo esta como cercanía eh, y estos como métodos que, digamos, no había un paso a paso, pero era la manera de hacer, pues obviamente también fortaleció mucho
0: mi, 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 mi metodología, digamos. ¿no? ¿Y en qué momento decides... Que tu tiempo en Whirlpool se veía, se estaba terminando. Ay, pues tuve dos años,
1: eh, al principio, un año y medio más o menos, eh, que el, mi puesto era muy cansado para mí, obviamente en esa época también por mi inexperiencia, porque hacía cosas que no me gustaban, que sí era un poco como tropicalizar productos y me metían un poco como de, eh, sí, como, como underground, a hacer los pro, los proyectos de marca, ¿no? Con, con Mario y Lorenzo. Entonces, Sí estaba padre, pero era muy frustrante la paga de esa época, etc. De repente hay un cambio global de toda la estructura y ¡pum! Me suben, eh, me suben al equipo, me, me, me prometen un mejor sueldo, etc. Eh, y dije, bueno, ya, por fin me está yendo bien, ¿no? Y tuve la oportunidad de irme a, a Italia con, con mi ahora esposa, con Fer, que conoces. Eh, y le dije, es que estoy muy feliz ahorita en mi trabajo, por fin, en Whirlpool. Pero sigo con esta espinita de, pues ya sabes, ¿no? El sueño del niño
0: de irte a diseñar carros. <risa> este, y, y no sé qué hacer. Un, un sueño que también tenemos que, re, que recalcar que siempre te estaba diciendo, o sea, siempre... No te, lo hagas, siempre te critiqué.
1: <risa> sí, sí, que a mí me gustaría saber también un poco tu perspectiva sobre el car design, porque a veces noto como mucha, mucha como crítica de, de cierta parte del gremio hacia la otra, entre el industrial, el corporativo, el car designer, el industrial designer, el furniture, bla, bla pero como que quiero
0: entender todas las perspectivas, ¿no? Pero bueno, es otra plática. Sí, este, digo, te, te lo puedo resumir en que yo creo que el housing market y, y, el, y el mercado de los carros y la industria automotriz son las dos cosas que me han dado al carajo el mundo. Los sistemas económicos y el, el consumismo y la ecología y demás. Que es muy raro, ¿no? Porque al principio se, se veía como lo opuesto, ¿no? como Exacto. las herramientas del progreso. Entonces, eh, son, son dos motores que tienen que andar, ¿no? Y, y cómo le hacemos para que siga habiendo más casas y que siga habiendo más carros y, y que se quieran comprar el carro después de dos años, que lo quieran cambiar. Y entonces, pues sí, por más de hago diseño industrial. A mí me gusta lo temporal y me gusta claro. tener cosas que me van a durar y que voy a poder heredar y eso. Y los carros no es una de esas cosas. Es un tema
1: como completamente filosófico y son de las cosas que también... A mí ya durante la maestría, que es un tema que sigue, como que me bloquearon un poco, ¿no? Me hicieron como, a ver, encontrar ese, ese balance entre cómo pienso y por qué me gustan los carros era lo, lo, lo más complicado en, esa, en ese momento, ¿no? Y
0: que esté tan enfocado en la forma. Uh -huh. O sea, hay tantas otras cosas que debemos de meter en la ecuación como para que estemos tan clavos en la forma, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es mi, mi resumen de un minuto de, de por de qué. esa opinión. Y, y, y también es, una, es un... Es un mundo bien difícil. O sea, conozco puras tragedias en, de la gente que quiso ser diseñador de automotriz. Es muy tóxico eh, también. O sea, es una persona de un millón la que le va bien. Entonces creo que cuando yo veo gente como que, que aprecio, que le veo talento, no? O sea, era como yo te, yo me acuerdo mucho, no? Cuando me dijiste que estabas en, cuando estabas en Weeper y me dijiste que te querías ir a hacer este rollo, que ya te ibas a salir de la madre. decía, güey, estás en una gran posición. Apenas empieza lo bueno. Sí. ¿no? Porque en cualquier trabajo no te no la vas a romper el primer año, no la vas a romper el segundo año. Güey, si te va bien la vas a romper el cuarto, quinto año, claro. Entonces, ya tienes este camino recorrido, ya te brincaron, ya estás así de que vas que vuelas. Y yo también viendo los ejemplos de, de mis amistades dentro de esa empresa, viendo el caso de éxito de Jorge Moreno, no mames, uh -huh. el caso de éxito de Sander, o sea, inclusive el equipo de aquí, ¿no? Pete, eh, este, Wes. Wesley, ¿no? Es como, güey. ¿Vas que vuelas para allá? ¿Por qué vas a brincar ahorita? Te voy a decir algo, ¿eh? Looking back, no me arrepiento para nada. Claro, o claro. Sea, no, a ver, de las de los cargazones aprendes.
1: Sí, no, no. Y, y digo, como me siento hoy, como me veo hoy, o sea, desde mí, ¿sabes? Este Hace mucho que no, no me sentía tan bien. Pero bueno, ahí te va. Entonces, en ese viaje, eh, lo, lo platicaba con Fer. Y Fer, Fer, digamos, es mi mano derecha, no nada más emocional, o sea nos conocemos tanto y hemos crecido tanto juntos o de la mano que, que sabe muy bien mis porqués ¿no? entonces dije es que tengo esta espina güey, estoy bien incómodo porque siento que la pude haber empezado antes y dice ¿sabes qué cabrón? porque directo aplica y nos vamos juntos yo me voy contigo, órale ¿qué hacemos? ¿renuncias? ¿nos vamos a Juaro porque ella tiene su negocio allá es líder de un proyecto textil allá eh, me ayudas a montar el taller y nos vamos ¿cuándo es el deadline? en septiembre tienes un mes güey. regresé le dije a mi jefe, oye ya sé que vengo de vacaciones pero te quería pedir chance para hacer mi portafolio porque tengo esta inquietud no sé qué, Jason Tippets de los mejores mentores que he tenido en mi vida muy paciente, muy talentoso tiene un approach muy como de maestro eh, me dio toda la libertad de ponerme a hacer mi portafolio me dijo que poner, que no poner de los, de los proyectos de Whirlpool, como muy buen coaching. Le mandé mi portafolio, me dio un, un feedback art center level de mi portafolio. Me imagino. No, perrón. Y, y lo mandé. Eh, son dos filtros. Fer me dice, ¿ya lo mandaste? Sí, me voy la semana que entra Pátzcuaro. Llegas cuando puedas, pero ya vámonos. Porque si sí te van a aceptar. Y yo, oye, espérate, o sea, no sé si me van a aceptar, me acaban de subir, déjame por lo menos...
0: Tener algo seguro, Porque ¿no? Porque aparte en Forzheim es clases de, que ¿12 personas? ¿14 no, personas? 6 personas. ¿6 personas cada semestre. personas al semestre de todo el mundo. ¿Me puedes platicar un poco de, de la universidad? O sea, bueno, para los que no conocen, Forzheim es top, top 2, top sí, 3, top...
1: Pues la... persona muy mal, pero yo me trato de decir que... Es, por lo menos era top uno hasta que salió el
0: director este semestre. El director que fundó ese programa. Uh -huh. eh, ¿Y, top Forzheim, uno, top dos? y Forzheim, que te acuerdas que te, hace unas semanas te mandé una foto que fui al museo del aut, automóvil en Tampico, que no lo hemos mencionado. Y, digo, no lo vamos a hablar aquí en, en, <risa>
1: en, en, el,
0: podcast. Po en el podcast, pero... Gran museo. Sí. Y, y gran museo no solo por, por la colección, sino por, por el contenido museográfico. Y la calidad. Y la calidad. Y en ese contenido museográfico de repente veo, sí, es que Forsheim es la ciudad y como que el valor histórico de la ciudad. O sea, tiene un lugar en la historia del automóvil. Muy fuerte. Forzheim. O sea, de ahí, y si no me equivoco, creo que es a Heidelberg.
1: corríjanme, no me acuerdo. Fue el primer, el primer viaje en vehículo motorizado de la historia. Exacto. O sea, Berta Benz se subió al carro de Carl Benz y fue el, la primera en, en que aparte mandar. me encanta que fue una mujer. Sí, claro. Y nada, lo hice, ¿no? De hecho, en Forza hay una escultura en honor a eso, creo que te enseñé la foto. Uh -huh horrible ¿eh? la escritura, <risa> la escultura es horrible, pero ahí está, ¿no? con sus tótems y de información así por ejemplo, es una ciudad que está en tren a 20 minutos de Stuttgart bueno, hoy como a dos horas porque hay unas reparaciones infinitas sí. en el metro
0: y Stuttgart es donde está Porsche, el HQ de Porsche el HQ de... de
1: Mercedes-Benz, está Sindelfingen, que es como un pueblito alrededor, estás muy cerca de Ingolstadt, donde está Audi, estás a unas horas de Múnich donde está FAU, eh, NIO, que son BM. chinas BMW, obviamente, donde trabaja eh, José, en FAO trabaja Raúl o sea, hay varios mexicanos ya, ya haciendo cosas, ya dentro de las empresas rompiéndola eh, hay casos muy chingones eh, eh, Pero a dos es el... horas está Op eh, Frankfurt donde está Opel, Hyundai, Kia entonces es como un hub y, y sobre todo en Alemania las, las, la educación es pública, ¿no? entonces es un programa en el que solamente entran seis del mundo y es gratis pagas muy poco. Creo que los, los europeos pagan ciento y algo euros al semestre. Oh. Yo pagaba mil quinientos, ¿no? Al semestre. Que sigue siendo un regalo, güey. Para una maestría de ese nivel que te pone ahí, claro que es un regalo, ¿no? Eh, entonces todos quieren entrar ahí, pero los filtros son, no es nada más como que le caigas bien al director, pero como que tienes que dibujar muy bien y tienes que tener una personalidad, gustos y un como universo, digamos, emocional y estético. Eh, diferente a lo que es
0: industria que lo crean o no, es súper conservadora. O sea, tú crees que el hecho de venir de, de México con un background diferente, o sea, como que tenías esos dos mundos, ¿no? De que vienes de, del hardcore industrial design de Whirlpool, pero pues eres mexicano, Ajá. ¿no? O sea, te lo, y, y estoy seguro porque yo me lo dijeron el último día cuando trabajé con Cody en Ámsterdam, un güey, no eras el mejor portafolio. Pero era lo más diferente que... No, no, nunca habíamos tenido un mexicano, un latino. Y no tenía, tenemos Tienes mucha que curiosidad, ¿no? Pero también eso hace que entres con un handicap. Total. O sea, la gente no te toma... en O sea, a mí me pasó. Y, y me lo dijeron el último día, güey. De que, güey, no te tomábamos en serio. Pues eras el, el mexicano desmadroso. Y nos sorprendiste porque nunca hemos visto una cult un, 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 una cultura de trabajo no el primero en llegar el último en irme ta 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 pero mucho era porque yo sentía ese, ese reto de para eso estabas allá ajá de que güey me yo pasó vengo algo aquí muy similar eh.
1: me pasó algo muy similar prove yourself este, la verdad es que eh, mi desventaja es que yo no venía de la preparación de la que tenían mis compañeros ¿no? incluso en la prueba la prueba de dibujo que es en vivo allá es el, es el segundo filtro previo a una entrevista me fue fatal Entonces, estaba al lado de un güey del art center una morra de Corea que venía de Hyundai, láminas de 90 por 45, impresionantes. Wey. O sea, la manera de hacer arte en media hora me voló la casa Yo hice un, yo creo que yo hice un dibujo así, así aquí como se si lo vean. O sea, un dibujo así y un esquema, ¿no? del tamaño de la palma de tu mano. Acuérdate que hay gente que no nos está viendo. Hace cuenta. El tamaño de la palma de mi mano. y este Y dije, no manches, ya valió. Me metí en la entrevista y me preguntan ¿por qué dibujaste esto? La verdad, me puse muy nervioso, pero traté de ponerlo súper simple. O sea, no sé qué rollo, di ni me acuerdo. Pero de repente, como que jijijija, jaja, nos caímos muy bien. Como que hubo muy buena energía en la entrevista. Eh, salí y bah, triste yo, ¿no? De puta, vine hasta acá, bla, bla, ya le dije a todos que apliqué, que quedé no sé qué. Para no quedar, ¿no? Pues quedé. Y, y obviamente mi handicap era que me sentaba con gente que venía de Audi, de Hyundai, de Adidas, de un chavo de Mercedes, de
0: Volkswagen. ¿Supiste por qué te aceptaron? O sea, alguien te dijo, güey, la cagaste en esto, pero...
1: No, 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 no.
0: Pero, pero sí sé por qué al final me gané el respeto de todos.
1: Y creo que es no era un tema de qué bien, dibujada, qué bien dibujaba, sino de qué rápido y, y la habilidad que tengo para aprender.
0: Uh -huh.
1: eh, o sea, en una semana, su, o sea, mi maestro me lo dijo. El primer, el primer día que le presenté bocetos ahí, me dijo, these are hideous.
0: <risa>
1: y yo, de qué que oso, trágame tierra, no sé qué. La siguiente semana, me agarra, me pone de frente a él y me dice, nunca había visto a nadie que aprendiera tanto en mis clases tan rápido como tú. Y de, de, de ahí, ¡fum! Ups and downs. Ese claro. primer semestre fue muy duro, ¿no? Pero yo solito... Sin, sin una metodología, porque ahí te avientan a los leones. Oigan, su primer proyecto es con Aston Martin. De esto se trata. Pónganse a dibujar. Nadie me enseñó los fundamentals, ¿sabes? Los tuve que investigar por todos lados en, a nivel maestría, Jorge. Entonces, obviamente es porque ya con, con cierta experiencia y ellos esperan algo de ti. Y la verdad es que estuvo pues, increíble. Fue una experiencia rompedora. Yo siempre le decía a Fer que quería una experiencia tipo whiplash, ¿no? Uh -huh. Que me tronara. Digo, para bien o para mal... Estaba aquí y me, me fue muy bien en el estudio. Fui a Whirlpool y en dos años y medio hice muchas cosas. Como que no, no me costaba como desempeñarme bien. Y quería un, un reto completamente ajeno. Este es en otro idioma, culturas de todo el mundo. Y de repente pff, se me tronó, se me
0: desgarraron los músculos, ¿sabes? Que yo recuerdo platicar contigo a media maestría y, y... O sea, digo, creo que eres una persona que tiene muchas crisis... Para bien, sí, sí. porque te estás cuestionando todo, todo el tiempo, porque estás muy sensible a, 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 a lo que está pasando, no? Y, y eso funciona para bien y funciona para mal. Y creo uh -huh. que te vi en un momento malo y así me quedé que güey, o sea, este vato se fue a Alemania y, y le wey, está pasando mal. enflaqué 7, 8 kilos en 4 meses. No, de pues vuelves a ir. ¿Eh? Vuélvete ahí. <risa> Este es un gordito sano, güey <risa> <risa> Es un gordito feliz Deja tu ir, mándame ¿Cómo, cómo, ¿A dónde me inscribo, cabrón?
1: No, o sea, sí estuvo Estuvo muy fuerte el primer semestre, la verdad Pero también creo que, y de nuevo, volviendo Porque, porque como me gané el respeto De tanto de los maestros y, y de mis compañeros Que ahora son grandes amigos y mis maestros también Fue esa capacidad de aprender, pero también El approach que desarrollé justo por estarme cuestionando Y las experiencias previas, ¿no? La experiencia en el estudio la experiencia en la escuela, de, en la facu, la experiencia en Whirlpool, la experiencia con Candor, con el proyecto de mi esposa, que al final ha sido muy cercano a ese proyecto, eh, te hacen muy humano, pues. Tienes una perspectiva súper diferente del mundo y normalmente la educación de diseño de carros es shape, 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 highlights, surface. Todo el tiempo es como esto y es casi una carrera de medírsela a ver quién la tiene más grande a ver quién le brilla más, ¿no? Y, es, y eso, es, eso se vuelve súper desgastante se volvió súper desgastante y de repente yo venía con, güey pero yo leí sobre Jasper Morrison, yo leí sobre Naoto Fukasawa, yo leí sobre lo, Jonathan Knife, cómo abordaban los proyectos de diseño, por qué nadie lo está haciendo así a nivel automotriz real, bueno, pues resulta que la automotriz es una industria súper corporativa súper burocrática con un chorro de inputs de marketing que obviamente van a ir distorsionando eh, la forma del el producto final no siempre, siempre digo que a mí me encanta Nissan como estudio de diseño. Hacen cosas fascinantes, preciosas, si nos reducimos a la forma, ¿no? Pero ver los productos allá afuera y, jota qué cosa más fea de ver, ¿no? Toyota, GAC. Es como, oye, espérate un poquito, ¿no? Ya
0: sabemos quién no va a patrocinar ese podcast. <risa> como si quisieras, ¿no? Güey, <risa> en este momento que le entre quien quiera. <risa> pero pero
1: sí, o sea, de repente eso, ¿no? Y bueno, ese tipo de cuestionamiento se vuelve un poco parte de, de cómo me gusta abordar cuando tengo esos proyectos, ¿no? Uh -huh. Cuando me caen o cuando me invitan o la
0: tesis, etcétera. Y bueno, tienes este como breaking point en tu maestría agarras otra vibra, se viene la pandemia, también sí. ahí se te atravesaron 20 cosas y terminas con esta, con esta tesis que a mí me encanta, que Gracias. la publicamos en Designaholic, de hecho, <risa> eh, porque justo creo que creo que es donde convergen estos puntos que estás platicando, sí. ¿no? Como tu realización de lo que no te gusta la industria automotriz y tu conocimiento de las herramientas con las que ya cuentas, ¿no? Y al final generas un proyecto súper interesante. ¿Podrías platicarnos un poco más sí. de, de, esa, de esa tesis? El proyecto es un vehículo,
1: obviamente, a nivel conceptual, ¿no? Eh, justo, y podemos como terminar al rato con, con esas frases eh, de aprendizajes, ¿no? Pero eh, es un vehículo autónomo, nivel 5, que nivel 5, digamos que ya son robots como casi independientes eh, que se mueven por la ciudad. Obviamente, con un contexto de ciudades inteligentes, autónomas, que digo, todos como que esperan que se llegue a eso en algún momento. Es muy complejo, obviamente, que suceda. Pero bueno, mi cuestionamiento era por qué solamente se hacen pruebas eh, o desarrollos de vehículos autónomos en contextos súper controlados. Y por lo menos lo que se ve, ¿no? Lo que tienes como acceso a esa información. Eh, y no en contextos como el mexicano, como un Mumbai, ¿sabes? donde Todo es caótico, donde la gente se trepa al camión y lo raya y sí, lo jala. Qué, y... Es,
0: la, es la típica. Pues sí, güey, qué fácil un... Un Una Alemania, un, donde el camión está prístino sí, siempre, ¿no? Es un fácil. highway un highway en California, ¿no? Donde, pues sí, ahí un Tesla puede manejarse solo, güey, pero mételo, mételo a... a mételo Podaca. a Gonzalitos, <risa> mételo a Podaca,
1: <risa> donde pasan de trailers y hay hoyos por todos lados. Entonces, como que ese era mi primer cuestionamiento, ¿no? Y de ahí, pues, me fui a Ciudad de México como a, a tomar fotos porque yo estaba acá por pandemia. La, la hice yo solo, sin sponsorship. Eh, y empecé como a tomar fotos y entender. Es, un, es una metodología que se llama observación participativa, donde formas parte del contexto, ¿no? Y te sometes como a subirte al metro, bla, 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 bla. Entonces, fue pues, obviamente mucha observación, tomar notas, analizar fotos que, que tengo ahí, una colección de fotos que me gusta mucho de una ambulancia ahí zigzagueando entre conos, ¿no? De, de una reparación en, en una avenida, en la avenida Chapultepec en Ciudad de México. Y dices, güey, este güey está llevando una persona convalesciente y el vato está así, ¿no? o sea Obviamente esas son las cosas por las que la autonomía suena como una buena idea, ¿no? Sí. Controlar, evitar accidentes, etcétera, ¿no? Eh, y en fin, la, yo llegué y el, la primera noche me robaron eh, los espejos y los tapones de la camioneta y dices, güey, pues me compro algo para que se afecte y se devalúe así, ah, ¿no? O sea, entonces ya no quiero la propiedad de un vehículo, ¿no? O sea, empieza a hablar de servicios de renta, de todo esto que ya sabemos que existe eh, y faltaba el punto de la relación de la gente con el sistema de transporte público, ¿no? Este, entonces, mi proyecto un poco trata de abordar eso desde la forma del vehículo y también de construir un poco la arquitectura típica de un vehículo que es un chasis eh, obviamente las ruedas y una carcasa o un upper body como rígido, ¿no? Con todas las bolsas de aire, el motor, etcétera. Aquí es eh, un contexto eléctrico, autónomo, eh, donde podemos tener una arquitectura completamente simétrica. Eh, si se fijan, ya cuando vean el proyecto, es un mirror, tal cual, donde aprovechas muchísimo el espacio e incluso lo extiendes hacia, hacia la parte exterior, ¿no? Y me encantan mis referencias de moda, de arquitectura, arte, etcétera. Entonces eso me ayudó como a hacer una... una una arquitectura del vehículo donde está medio deconstruida. Es una, una exoestructura que genera unos pasamanos exteriores para que puedas interactuar con el vehículo por fuera, pero también se integran y dan como la forma principal del vehículo donde la gente está protegida ya en la parte interior. Ya lo y, verán y esta
0: descripción les hará sentido. ¿Y cómo fue recibido este proyecto? ¿no? Porque no suena a un proyecto de. O sea, todo lo que me platicas de la forma y, la, y, y, y el automotriz y demás. Y llegas tú con este proyecto que tiene como todo este entendimiento del contexto, todo este proceso de investigación. ¿Cómo fue recibido? ¿Sí, eh, fue algo, ¿Sí fue algo muy diferente a lo de tus compañeros? Súper diferente. O sea, no sabes, súper diferente.
1: De, cuando presenté la tesis era una cosa de que, ¿qué, Pedro? ¿Qué hiciste? Parece algo de Mad Max, parece algo de otro planeta. Y mi director, cada vez que hablo con él, me dice, ¿ya le pichaste tu proyecto a un inversionista o al gobierno? O sea, esa gente es la que tiene que saber estos proyectos para que puedan encontrar capital. Y probablemente no se desarrolle ese objeto, pero sí algo, algo así, ¿no? Este... Entonces, siempre me insiste, siempre me insiste eso cada vez que lo veo. Eh, se recibió muy bien. La primera vez fue, pues me gradué en, en online, que fue un poco frustrante. Después de todo el esfuerzo que conlleva fue como, bueno, chao, nos vemos pronto. ¡Pum! Se cierra el laptop y yo, ¿qué? Me fui a emborrachar con mi esposa, ¿sabes? ¿En Pascual? No, fuimos a Morelia. <risa> este... Para que hubiera conexión rápida. <risa> sí, claro, sí. <risa> para que hubiera wifi, fi ¿no? <risa> este, bueno... <risa> eh y tuve la oportunidad, nos invitaron a los mejores proyectos de cada semestre, de los graduados a, a exhibir en vivo ya que se abrieron las puertas otra vez porque COVID tenía todo cerrado, todo era online eh, me fui a Alemania más o menos hace un mes mes y medio a exhibirla y... ¿Pues hiciste una maqueta y todo el rollo? no, 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 no puro, puro, puro render mejoré muchas cosas del, del concepto como ya detalles que decía, bueno, qué, qué, qué luxury feedback hubo como para mejorarlo eh, lo mejoré, la, la verdad es que preferí dedicarle a eso, a, ponerme, a buscar cómo hacer la maqueta porque también me confirmaron muy tarde pero se recibió muy bien eh, la gente de Opel, de Hyundai gente de Mercedes, de Audi me encanta también porque fue como un poco eh, gente que lo amaba, gente que lo odiaba y eso me encanta sabes y más como en ese ámbito que es tan establecida la manera de hacer. Uh -huh. Como que me gustó un poco ahí agitar las aguas, ¿no? Y hoy en día, ¿qué estás
0: haciendo? O sea, ¿te graduaste a esa maestría? ¿Te regresaste a México? ¿Ahorita estás en México? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál, cuál, cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues ahorita, siendo adulto, ¿sabes?
1: <risa> que es, me gradué de la maestría, me gradué aquí. Y obviamente, pues... Digo, no, obviamente, pues, pero me empezaron como a caer proyectos, ¿no? Unos chiquitos, unos medianones, de repente uno grande. ¿De car design? No de car design, de product design. Y, y es una reflexión muy interesante también con la cual podemos terminar, ¿no? Pero, eh, pues, me dediqué a atender esos proyectos. Justo, a ser adulto, a capitalizar esos proyectos, a empezar a entender y, y, a, y a impactar, digamos, en mis clientes. En, muchos son proyectos como de amigos que, que confían en mí, en... en en mi gusto, en mi perspectiva, en mi manera de hacer y me dejaron ser parte de sus proyectos. Entonces hemos hecho desde eh, estrategias de marca, dirección creativa algunas piezas de mobiliario que están, están por salir pronto. Eh, me metí a un curso también de diseño de carros, pero como side, side hustle solo para seguir como con eso. no Pero toda la preparación que ya tengo de metodologías de diseño, de diseño de producto sigue vigente. Jamás claro. se fue de ahí. O sea, como que no porque soy Master en Transportation Design, solo voy a hacer carros y reducirlo al panel exterior
0: de una puerta. No, pero sí, sí, te, da, sí te da un edge, ¿no? Sí te da Completamente. un... Completamente. O sea, tiene, como tú decías, tienes otros lentes más por los que puedes pasar tus proyectos. Justamente sí lo veo. Y, y, y eso se puede convertir en un factor, o se está convirtiendo en un factor diferenciador de los proyectos
1: que estás haciendo hoy en día. Justamente sí lo veo. Y mucho de mi proceso actual tiene que ver con esa manera de que me enseñaron de hacer allá el objeto, independientemente si es un carro, no uh -huh. me encantaría seguir con proyectos de movilidad, bicicletas, scooters, vehículos, eh, lo que sea. De verdad, me encanta ese tema. Me, pero, me apasiona, no? Y,
0: y estás trabajando. O sea, ahorita estás en Monterrey porque estás dando una clase en Cedim, no? Sí, me, me pero me sigues trafino. basado en Páscuaro. Sí, todo colaborando también con, con Candor, que es la marca de tu esposa, Fer. Sí, sí. sí. Cómo ha sido? Cómo ha sido ese proceso? De, de involucrarte en este, en este proyecto Ay, pues es un proyecto que yo
1: admiro, es un proyecto que, que, que amo que o sea, es una de las banderas con las que voy a ese proyecto por, porque veo a Fer de, de primera mano el esfuerzo que hay detrás cómo ha formado estos equipos, esta metodología de trabajo con los artesanos, con gente local eh, y cuando empezó con el proyecto pues yo desde el principio la apoyé o, o quise como estar presente de muchas maneras entre ellas haz tu investigación adecuada ve qué ofertas hay en el mercado para que seas diferente eh, qué vas a ofrecer con un producto diferente ¿no? Eh, un poco también las metodologías que aprendí aquí en el corporativo las hemos ido como tropicalizando adaptando ahí y obviamente ya estamos en un punto en el que necesitamos aprender más y hacer más ¿no? pero eh, mi, mi, mi labor ahí es mucho de apoyo estoy muy metido en temas de marca como soy el, el el style cómo se llama corrector de estilo uh -huh. eh, todas las presentaciones para y gestión con fotógrafos eh, con branding con video con página web todo eso yo lo llevo llevo como la estrategia digamos o el planteamiento es una especie de dirección creativa pero realmente Fer o sea es la cabeza ahí es la que
0: lleva la creatividad de los claro. productos no no pero está fascinante cómo te estás moviendo de carros textiles y con el product design y es en que medio, eso ¿no? me encanta o sea ¿Y, y qué estás haciendo en Guadalajara porque veo que vas mucho a Guadalajara últimamente eh,
1: se han abierto las puertas ahí, obviamente, a través de amigos eh, para, para algunos proyectos. Siempre estoy haciendo cosas y mejoras con proyectos con Adolfo en, en lo esencial. Ahorita Adolfo estamos Navarro. haciendo una edición con Adolfo Navarro. Estamos haciendo una edición de, de, del, del Neceser que diseñamos de hace unos años. Eh, una marca de lentes con la que recientemente colaboré los lentes de de Checo Pérez, okay,
0: entonces ahí también un poco de regreso al car al mundo del claro, car design. claro,
1: como que ahí sí, eh, eh, bueno, en esa marca les ayudé con unos temas de conceptuales, sí, al final eh, lo, lo que diseñamos nosotros como estudio no es lo que va lo que va a salir al mercado, pero estuvo muy bien como este ejercicio y esta influencia y que nos abrieran las puertas como para trabajar con ellos, seguramente en, en su momento eh, saldrán algunas cosas. Eh, y una marca de muebles con, 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 pues, con gente que conoces bien de ella con Andrés, Marco, Sofi eh, eh, me invitaron a ser director creativo de una marca nueva muy emocionante que a mí me tiene muy emocionado eh, donde involucré diseñadores jóvenes, eh, nuevos talentos, tal vez no tan nuevos, pero es como esta, esta camada joven que, que ya tiene algo de experiencia, ya está traqueteada, ya está lastimada un poco, ya, ya tiene ahí sus cicatrices, sobre todo la experiencia para aportar. Y, y es un proyecto que tiene una proyección internacional, sobre todo a Estados Unidos y Canadá, muy, muy interesante.
0: Qué chido. Y aparte, o sea, imagínate, si yo, o sea, yo admiro mucho este tema de, de la ubicación, ¿no? porque yo digo, güey, yo estoy en Monterrey, somos en Monterrey y, y si sí ha sido un tema, ¿no? Como desde Monterrey tener un estudio de diseño, ¿no? ¿Te no me imagino, desde Pátzcuaro. O sea, también las complicaciones que, que debe tener y las ventajas, porque también sí. de seguro estás ultra concentrado. Sí, y no, porque
1: también a veces es demasiado confort. ¿eh? Justo ayer hablaba con, con un amigo de que, oye, me cuesta mucho querer cambiar la manera en la que vivimos hoy. Sabemos, encontramos una casa con un techo de madera precioso y entra la luz súper bonito en la mañana y dices, ay, quiero estar aquí más rato. Es como tal vez sí. un confort, eh, como vivir en la cabañita todo el tiempo, ¿no? Sí. Y, pero sí, el reto... Y también ya estoy un poco acostumbrado a la dinámica remota, uh -huh. yo con mis clientes. Pero ahora digamos que mi estudio, mi oficina o mi equipo de trabajo es remoto, ¿no? Eh, ahorita justo éramos dos hasta ayer... Eh, bueno, tres hasta ayer que el chavo de Mérida, Iván de León se fue a, a Ciudad de México a trabajar en Propeland, donde también eh, un amigo mío lo, lo contrató eh, y Clau, que está en Guadalajara. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta dinámica estamos como tratando de establecer esta dinámica de trabajo, la sí.
0: transferencia de información, uh -huh. los formatos. Que una cosa es que tu estudio se haya tenido que hacer remoto, como muchos en la pandemia, y otra cosa es que, que nazca remoto. ¿no?
1: Que es lo que me pasa en Pátzcuaro. Sí, que, sí, oigan, sí. pues ocupo a alguien full time en Pátzcuaro. No, pues no me quiero ir. Unos creen que es súper peligroso, otros no quieren salir de su zona de confort, o de su de zona de familia, o el estilo de vida. ¿no? La verdad es que Pazcor es un, es un pueblo que yo amo, yo adoro, que ya conozco bien, pero yo tengo una dinámica muy familiar. Sí. Eh, somos, Fer y yo estamos así. De verdad, no paramos todo el día, ¿no? Entre cosas de la casa como candor, como los proyectos, como visitas porque nos visita mucha gente. y
0: he este, eh, visto, visto esos hermosos muebles eh, palisade sí. de los Borolec en tu terraza. Sí, tengo ahí como una estrategia
1: de bajarle lo, lo rústico a, a, a la sensación, ¿no? Porque en Pascua todo es como que tallado de madera y tiles y así. ¿Tienes alguna pieza del estudio en tu casa? Sí. La ¿Qué? que me regalaste, la maceta. Ah, blanco. Son, ah sí. Ajá, blanca. Blanca, que te acuerdas que una vez hablamos de eso. Tengo mi Choose Your Bullets, no sé qué número de serie es. Eh, uh, tengo los vasitos que diseñamos para Mundet. Para Mundet. Tengo una, un prototipo de la taza de cazabosques. Eh, y ya.
0: Muy bien, me da gusto. Pero casi como cole, coleccionables, ¿no? Oye, a ver, vamos, vamos a acelerar el paso con, con las preguntas de cajón que no okay. hemos llegado porque la plática ha estado buenísima. Sí, está padre. Eh, <risa> esto te lo tuve que haber preguntado antes, pero nos llevó a la plática a otro lado. ¿Te acuerdas del momento que nos conocimos? sí. Abraham de la Rosa y Ajá.
1: Emilio Álvarez, Mauricio Garza y yo éramos de los inquietos de la Faco y teníamos un proyecto que se llamaba Ciclos Ajá. y Abraham venía del CEDIM, ¿no? se había cambiado, no sé por qué, a la uni y empezamos con programas de conferencias y Abraham supermovido les voy a traer a tal, no sé qué, no sé qué y un día llega y me dice, oye güey, ¿qué crees? traje al designaholic y yo, ah, no mames, el del blog, sí, 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 ahora fuimos y te vimos en la conferencia te saludé y ahí te conocí Uh -huh. pero después fuiste a otra conferencia esa vez fuiste como de Sanaholic después fuiste a otra conferencia como Jorge Diego y Ulises ya trabajaba contigo y yo eh, te hice una pregunta de que oye, ¿qué tal el Ulises? ¿si ¿Sí le echa ganas o qué? <risa> no me acuerdo pero me lo imagino sí, perfecto no, 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 era otro Pedro no, era otro México eh, mm, ¿really? <risa> sí Sí, sí, era otra, otra, otra cosa, ¿no? Y pues nada, desde ahí como que conocimos y después ya aquí, eh, cuando, cuando llegué con Jerry, bueno, a través de
0: Jerry, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si fue esa vez que también había una exposición de trabajos y tú casi que fuiste y me agarraste la mano y dije, Ven, te quiero enseñar mi silla. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y, eh, fue esa misma vez, fue sí, esa misma sí. vez. Una, una... Pero creo que ahí ya ibas a entrar al estudio, ¿no? No, 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 no.
1: No, no. no. Apenas me vi de intercambio, creo. Ok, ok. Sí, Qué chido. Eh. En todo este gran recorrido, ¿cuál crees que fue tu Big Break? Yo creo que no, no he tenido
0: un Big Break o no, o no me he atrevido a verlo así. Chingón, me encanta esa respuesta porque es la primera, o sea, no que, no que yo crea que no has tenido un Big Break, o sea, porque creo que, tenido una carre, creo que has tenido una carrera que ha crecido muy, o sea, muy steady, ¿no? O sea, no ha dejado de subir, no ha dejado de subir, pero, pero no ha habido como un repunte, pero estoy seguro que muy pronto lo va a ver, Así que... Igual y ya te, entrevist pues sí. te, te entrevistaré eh, después en que, un año. y puede ser muy practicar. interesante
1: también analizar qué es eso, que, o sea, qué significa que repunte y qué hace que repunte. O sea, si en mi CV dice que trabajé en BMW, ¿es realmente un repunte o solamente soy esclavo de una industria más? ¿Sabes? Como que desde qué perspectiva, no? Pero, pero ¿no?
0: Si, si hay un momento en la carrera de todos donde hay un antes y un después. Sí, totalmente. O sea, Totalmente. Y yo estoy seguro que pues, así, si, si les cargas más, yo estoy seguro que hay algún proyecto en Whirlpool que te cambió el chip del mundo del diseño, ¿no? Sí, claro. O el haberle presentado a alguien en el estudio, o sea, no sé. Claro. Siempre todos tenemos un momento donde hay un antes y un después. ¿Qué has aprendido que te gustaría eh, enseñar o mostrar a los demás? Ahora en esta faceta como profesor, ¿cuál es como tu, tu go-to advice para los jóvenes diseñadores?
1: Son las dos frases que me dijo mi director de carrera que son de las frases más trilladas eh, como enunciado son chafas digamos ¿sabes? Y es una como diseñador tú estás aquí para inspirar o sea tu primer chamba como diseñador es inspirar a que el proyecto suceda inspirar a que el ingeniero quiera resolver una problemática que estás planteando inspirar a resolver temas que tal vez nadie había visto inspirar emociones en la gente ¿no? ¿no? Eh, you're here to inspire es lo que me decía. entonces eso me hizo como bajarle un chorro a, a esta intensidad de querer resolver todo desde el diseño a veces esta parte como, como abstracta como con algunos cabos sueltos es muy provocadora y creo que esa es la primera chamba que tenemos y la segunda frase que también es de las más chafas que puedas escuchar que seguramente todas las mamás nos lo dicen estás en este mundo para ser feliz y a veces en estas carreras estamos siempre como preocupados con qué sigue, eh, qué, cómo va a pagar la renta, que es, es algo muy serio, pero eh, si el proyecto que estoy haciendo le va a gustar a tal, si me lo van a publicar, si bla, 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 si voy a ganar el premio, si voy a vender el proyecto o no. Y es desgastante estar así. Como que me cayó un 20 muy fuerte en el que no me daba cuenta que lo que estaba viviendo hoy era lo más importante, ¿sabes? Tanto que tuve muchos ataques de ansiedad en el primer semestre de la maestría y no me daba cuenta de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Darme cuenta que estoy vivo para ser feliz y disfrutar lo que estoy haciendo en el momento suena tan chafa como fácil, pero no lo es. Es súper difícil ser consciente de que tienes todo para, para estar feliz y que todo, todo pasa, ¿no? Entonces, a mis alumnos... Ahorita muchos están como desmotivados, sin hacer que digo, oye, venga, ¿sabes? O sea, tienes que, tienes que concentrarte, disfrutar del proyecto, usarlo, capitalizarlo, disfrutar el proceso. inspirar, disfrutar del proceso totalmente. Y es bien difícil, ¿eh? Sí, claro. Suena bien fácil y suena a frase trilladísima, pero es bien difícil. Y más con tanta información, influencia, Instagram, bla, bla, bla. Y, ¿Y tienes algún sueño? Creo que mi sueño de niño ya lo cumplí, que era estudiar esa maestría, porque... Eran las, las únicas maestrías, eh, la única maestría que yo me iba a atrever a hacer, la única que podía pagar realmente. Eh, me quité un poco como esta, esta idea de los sueños. <risa> Se murieron los sueños. Okay. No, pues creo, creo que la verdad es que la, la, la pandemia pues, te, baja, te bajó un chorro el ritmo y te dice, güey, puedes creer lo que quieras. Pero en cualquier momento, otra guerrita y se te voltean, se te suben los precios y tu
0: proyectito ya valió. Sabes? Claro. Por pero a ver, algo. Wey, estás empezando una nueva etapa como ya estás formando un estudio. Ya no eres Pedro no, el freelancer, claro, no. Pero, pero justo o sea, a dónde quieres llegar con este estudio? ¿Cuáles son tus objetivos a mediano plazo? O sea, es que
1: justo eso, eso es lo que iba. O sea, esa es la palabra. No cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Ahorita fortalecer la dinámica con, con la gente con la que trabajo, que es principalmente Cloud. Eh, seguir al pie del cañón con candora que se fortalezca principalmente como empresa y como marca eh, y yo pues no dejar de aprender o sea creo que ese, eso mismo tiene que ver con disfrutar del proceso no como que seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y permitirme eh, seguir creciendo de manera horizontal para poder crecer de manera vertical ¿sabes? ¿tienes un objeto favorito? tengo una lista
0: te la puedo sacar
1: <risa> rapidísimo porque la apunté ayer.
0: Ok, nada más porque luego a veces batalla a que me contesten esta pregunta y tú llegas con una lista, güey. Claro, dátelo.
1: Mira, en mi lista dice: Me encantan los espacios, ¿no? Como que los espacios como experiencia y como todas las texturas lo disfruto muchísimo. Cuando fui a Vitra hace un mes me robó el aliento. Fui a Nahuacali hace dos semanas me robó el aliento y eso me encanta, ¿no? Como primera instancia a nivel material. Pero si tengo objetos favoritos ahorita estoy un poco obsesionado con el trabajo de los Burulek. Tengo eh, su tele, tengo la grande, tengo el Loazó en edición en edición especial corcho. Tengo la la línea de Hay en, en mi terraza y me encantan los Hot Wheels. <risa> <risa> tengo en una caja que me espera mucho ver la caja y le quiero hacer un mueble de lámina precioso la, la pregunta 400
0: hotwits no mames sí, o wey. sea tu mamá no te los tiró no sufriste la, lo, no sufriste lo que todos los diseñadores no. de que güey, yo tenía unos juguetes que me encantaban no. y me los tiraron. cuando me, no me di cuenta no, regresé wey. y ya los habían regalado
1: <risa> no pero ya me arrepentí de que muchos los abrí digo ahorita me choca no abrirlos porque se supone que se sí, incrementan sí. el precio de hecho ya, están bastante Ajá. Y, y ya algunos abiertos ya sé que un Bugatti Veyron que tengo rojo con negro abierto cuesta 2.500 pesos cerrado te costaba como 12 una cosa así ahorita wow. y un 250 GTO un Ferrari amarillo también como mil pesos y lo tengo cerrado y se cuesta como 14 varos, según el stock ex de los
0: hotwheeleros <risa> <risa> ¿Hay, ¿hay uno? no, pero sí es, es muy nerd o sea, ve sí. y así vas viendo ¿Y alguna recomendación para nuestra audiencia? Seguro tienes muchas. ¿Vas a sacar otra lista? o? <risa> eh, sí tengo esa lista, pero la verdad es que
1: me gustaría hacer énfasis en esas dos frases. En esas dos frases de... Acuérdate que como diseñador, estás, tu labor es inspirar, ¿sabes? A través de tu trabajo. Y entonces, ¿qué libros, música o algo que puedas ah, recomendar que te inspire? Ok, bueno. Libro eh, Design as Art, de Bruno Munari. Es un, es un must para todos también. Te va a tronar la tacha en entender cómo la forma puede expresar más cosas de las que tienes que... De las Aquí que
0: lo puedes. estoy viendo. Arriba de la impresora.
1: Ya. Es un must. Es una cosa maravillosa. Es Me encanta cómo Bruno Munari se pone ahí como vulnerable comparándose, o más bien poniendo, como le decían, lo de Calder y uh -huh. todo esto, ¿no? Al principio. Y los Unusual objects, sculptures, uh -huh. una cosa así. Eh, eso, eh, de música, traigo... Ahorita casi que en loop y en repeat obviamente a Kendrick, pero eh Olafur Arnalds, me fascina el trabajo que tiene él como como compositor y su proyecto de música electrónica Kiasmos, eh, y un par de música electrónica Bicep y Ben Bomer, un, un no sé dónde es Bicep, pero Ben Bomer es alemán y me tocó eh, verlo en vivo allá en Fort Hemming, un toquín así chiquillo y tiene tiene un NPR no, creo que es un BBC Radio One en una galería de Stuttgart es como...? No, Amazon, Amazon Prime Concerts en una galería de Stuttgart, de Berlín, la Berlín Gallery. Buenísimo.
0: Me gustan mucho esos como conciertos en vivos. Chingón. Pues no me queda más que agradecerte, Pedro. Gracias a ti. Eh, eh. Qué chido tenerte aquí, güey. Eh, qué buena plática. Estoy seguro que esta plática pudo haber sido de cuatro horas porque tenemos... Mm -hmm. eres, eres un compañero de trinchera. Hemos vivido tantas cosas juntos, muy buenas y muy malas. Sí. Hemos tenido varias crisis, hemos compartido crisis, crisis. existenciales uh -huh. y, y te digo, no, o sea, eres una pieza fundamental, ¿no? una personalidad fundamental en la historia del estudio y yo por siempre voy a estar muy agradecido eh, por, por esos años que, que te uh -huh. rifaste y que lo diste todo aquí y, y no, hay, no, no habría lo que hay hoy ¿no? sin, 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 sin tu aportación. Claro. Entonces, claro, así bien, así bien. Pues es bien, bien chido tenerte aquí de regreso ya como diseñador profesional ya con todo <risa> este recorrido, ¿no? todas esas experiencias. Sí. Y también porque al final, güey, eres, o sea, eres el. Y muchos de los que han pasado por el estudio han sido eso, no como. Y yo, yo me jacto, no de que, güey, aquí en el estudio yo les, intent, les intento transmitir esa obsesión, pasión, ambición de la buena, ¿no? Y ver todo lo que has logrado después del estudio y saber que algo de eso viene de aquí. Claro. Para mí es de esos, mejor que cualquier diseño, ganador de premios y de esas madres, ¿no? Claro. O sea, para mí el legado de, del estudio va a ser la gente que se, que se formó aquí, que pasó por aquí, más que los objetos. Y tú eres uno de, esos, de, de esas cosas que me enorgullecen un chingo. Qué chido.
1: You are here to inspire. No, <risa> <risa> gracias. yo también
0: estoy muy contento de estar aquí. Ya nos pusimos bien emocionales, <risa> no hay que llorar. Eh, gracias, Pedro. <risa> gracias. Y, y gracias a todos nuestros patrocinadores. Eh, sin ustedes, este podcast no sería posible. Y también gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden que la conversación no termina aquí. Ya vieron cómo es Pedro de obsesivo. Entonces seguro va a estar muy pendiente de todos los comentarios que dejen en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Recuerden eh, la manera de apreciar, la manera de agradecer, la manera de, de decirnos chido su podcast es compartiéndolo, compartiéndolo en sus redes sociales, pero sobre todo compartiéndoselo. Manden el link por WhatsApp a un amigo les dejo esa tarea el día de hoy. <risa> Mándenselo a tres amigos y díganles, oye, güey, chécate la historia de Pedro Arturo Ruiz. Eso te puede interesar. Aquí hay algo para ti. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Diseñaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic. Planning for your
1: next trip? Elevate your travel style with quins.